0: 4月4日月曜日今日の天気は雨日本放送飯田康二のオッケー康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二のオッケー康二アップこの後8時まで生放送ですえー、さて、えー、今日もね元気にえー、この OK コジアップ始まったわけですが、はいえー、悪いニュースといいニュースあるけれども、どっちから聞きたい
1: ？悪いニュースからいきましょうか
0: ？<笑>いきましょうか。はい。ええー、あのメールやツイッターでですね、非常にたくさん。えー、心配をいただいていいいるとい
1: やあの今朝いただいたメールやツイートは、ですねもうそれ一色なんですよ、はい、もうそれしかないんですよ
0: 。これ、野球を好きでない方にとっては、何の話してるのか、全くわからないんですが、私、あの阪神タイガースというですね、ま、大阪の球団をひいきにしてましてで、この阪神タイガースという球団が、ですね、えー、先月の開幕から、えー、このところ、スタートダッシュが全く効かずにです、ねえー、連敗に連敗を重ねてまいりまして、そして、この週末、ねえー、はです、ね、1、2、3と月が変わって月が変わるんじゃないかという伝統の一戦ジャイアンツとの3連戦をです、ね、敵地、東京ドームに乗り込んでというところだったんですけれども、はい、初戦を負け、2>, えー、2戦目も負け、うん、3戦目も負けやがってですね。<笑>えー9連敗とということに、はい、開幕9連敗はあもうワースト記録ということでセ・リーグワースト1979年に、えー、ヤクルトがです、ね、引き分けを挟んでの連敗というのはあったんですけれども、えー、これストレートに9つ負けたっていうのはもはや過去に例がないと。うん、いうことになっておりまして、はい、えもういろんな方がですね、えー、もういじりづらくなってきたっていうい<や>ようないよ、ね、そうなんですよね、いろいろい
1: ただいていて、えー、ホーリー24さん、ツイッターですね、はいえ、飯田アナウンサー、新しい歴史はここから始まると信じていますそう
0: だよな、そういうことだよ、新しい歴史はあ
1: と石田敏光さん、ツイッター、飯田さん、はい、タイガースは火曜日から甲子園での6連戦が始まるので、ホームタウンからリスタートしましょう。そういうい
0: ことですよ阪神爆弾なんていう言葉が、えー、ツイッターのトレンドワードに上がっているようなんですけれども、はいねえー、これあの、連敗をじゃあどこのチームが勝利をプレゼントして止めるのかと初戦、ね、最初の3連戦のヤクルトがスルーをし、えー、その次の3連戦広島がこう生き残りさすがにここで炸裂するんじゃないかと思ったジャイアンツ相手のこの3連戦でもこの爆弾がそのまま通っていったので次は甲子園球場で火曜日から d n a との対戦、はい、ここかと、ところが d n a も調子いいんだよこれ
1: 、えー、勢い、もありますからね。
0: えー、いろいろですねメールでもいただいておりまして、えー、唐津からいただきましたねあ,、まあ、あ,ありがとうございます富見さんおはようございますイーダーナに緊急で有給休,休暇を取らせてください<笑>休めるもんならねというところなんですけど朝霞<笑>、えー、市で岡井浦石さん今日はニュースなんかやらないで須田さんと八時まで愚痴ってりゃいいんじゃないかなうもね、えー、須田さんとどういうことに、えー、若葉さんという方稲城市からいただきました五十八歳の奥様二、えー、日の土曜日東京ドーム巨人対阪神戦見ていましたお<ー>お結果ご存知の通り帰りの水道橋駅で後ろに並んだトラユニフォームのおじさんがあーあーと大きなため息をついていましたそうですかああ、えー、そうだいいいいいニニュューーススをを忘れていたよ
1: ねねそうですこ
0: のまま愚痴っておしまいになっちゃう,う<笑>オープニングからねいいニュースの方はですねあの日本放送のポッドキャストが絶好調でございまして<お>、あのー、3月の実績で月間1300万ダウンロードを突破いたしました前年同月比大幅増加 184% 増ということでありますけれどもその中でもですね、えー、月間380万ダウンロードをしている、飯田工事の OK 工事アップ。ああ<ら>この番組、本当、たくさんの方に聞いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ええー、そうなんですよ。あ,のあまりこう大きな声では言えませんが、うちの番組でですね、この1300のうちの380万をうちがやってますんで、およ,そ3割およそ3割、そうなんですよ、ええー、本当、もうあのプロだってですね、3割、うちはこれはもう立派なもんだという話でございますんで、でね<笑>えー、3割ですよ、3割。3割いるか、阪神に。<笑><笑>えー、ぜひですね今後も一つご愛顧いただければと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。ま,すまあポッドキャストもそうですし、YouTube もそうですし、ラジコのタイムフリーもそうですし、もちろん AM 一二四二 FM 九十三ね、さまざまな方法で聞くことができます。えー、そしてですねあのいよいよ再来週に、えー、また大事な大事なところがやってまいりますんで何で聞いても。何で聞いても朝6時から8時に日本放送を聞いたよということには変わりはございませんので一つよろしくお願いします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この家、工ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田新アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メール、ツイッターで、えー、ご意見等々寄せください。まあ、あのー、4月になってね、えー、いろいろとこう変化があると、よっさんもリニューアルされたところもあるようなんですけれども、はいね、中にはもう、あの4月は頭から休むよなんていうところもあるらしいんですが、であればですね、えー、こちらへぜひお越しいただければと。えええー、工事アップも、プチリニューアルをしました。そしてニュース増量で、えー、特に6時50分過ぎからですね、えー、冒頭15分以上にわたってニュースをお送りするというニュース七時またぎというコーナーも新設しております4月からもぜひよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんです6時半過ぎからご登場まずはポーランド訪問の林義政外務大臣とウクライナの外務大臣との会談についてでありますそしてニュース七時またぎはウクライナ情勢についてあのー、キーウ州全域をロシア軍から奪還という今日、ねえー、結構一面トップこれで挙げているところが多いです、えー、そして、おはようニュースネットワークのゾーンでは日銀短観についてさらにはアメリカの経済、えー、そして、教えてニュースキーワードのゾーンではバイデン政権が核巡航ミサイル開発中止へという核戦力の見直しについての話、えー、それから7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは公共交通機関の再構築について、自民党の有志が議員連盟を立ち上げたと、えいうニュースを取り上げます。メールツイッターこちらです
1: 。メールアドレスは、コージー、アットマーク、一二四二、ドット、コム。アルファベットすべて小文字で、cozy で、コージーです。コージー、アットマーク、一二四二、ドット、コム。ツイッターは、ハッシュタグ、コージー、一二四二、ハッシュタグ、コージー、一二四二です。今週は毎日抽選で2組4人の方に長野県白馬村にあるスノーボードスキー施設エイブル白馬五流の大人リフト1日券をプレゼントします。長野県白馬村にあるエイブル白馬五流には初級者から上級者まで楽しめるゲレンダがありましてお食事も充実。ゴールデンウィーク頃までスキー、スノーボードが楽しめます。また、除菌効果がある光触媒コーティングを施工しており、施設内での接触感染リスクを軽減し、お客様に楽しく過ごしてもらえるよう、衛生環境向上に努めています。今週はそんな、エイブル白馬五流の大人リフト1日券を、毎日2組4人の方にプレゼント。営業状況、積雪、リフト、運行状況などは、エイブル白馬五流のホームページからご確認ください。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用く
0: ださいいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーでスタジオ長官各紙が入ってまいりましたえー、ウクライナ情勢について、えー、キーウロシア語ではキエフでありますが、えー、そのキーウ州ー、まあ、首都のキエフはキーウというのは、まあ、あのそこだけでまあ特別指摘になってますがその周りの州も含めて、えー、ウクライナ軍が解放したと、えー、ロシア軍が撤退したということを大きく取り上げられております。えー、朝日新聞一面トップウウクライナキーウ州解放ロシア首都包囲撤退、えー、読売新聞ウクライナキーウ州全域奪還ロシア軍撤退民間人遺体多数、えー、毎日新聞キーウ周辺を奪還ウクライナ発表多数の遺体、えー、というふうに、ねえー、一面があ取り上げられています。そそうなんでですね、あのー、撤退をした後で、えー、そこのおお部分というのをがの様子が、ねえー、つまびらかになってまいりましたけれどもん多数の、まあ、民間人の具体というものが、えー、あると、まあ、それもかなりこう見るに堪えないような映像というものもネット上では、ね、かなり出ておりますまで、あ、ここでこの詳細を申し上げるということもなかなか差し控えるような。え凄惨な、まあ、これは、えー、多くの人がこれを見るとこういうことになると戦争犯罪じゃないかとこういうような映像が出てきて、えー、おりますが、まあ、その一部がねこれ写真付きで、えー、各市も、まあ、その格好を施しながら載、えー、っていたりとか、ね、もしておりますけれども、まあ、この辺をこう考えるとです、ねえー、じゃあ抵抗をせずにうんすぐに降伏をして、えー、そして、ロシア軍がウクライナ全土を占領した時っていうのにどういったことが起こっていたのだろうかということに、まあ、思いをはせますと。うーんウクライナの方々のが武器を取り抵抗の道を選んだということの重さというものがより伝わってくるのではないかというふうに思うところでありますしかもウクライナの方々にとった歴史を紐解けばこれが初めての経験ではないのであるという対戦の最中の,そのウクライナの人たちがあ上苦しんだという様などは映画などにも、ねえー、なっていますがさ、えー、まざ、あ、まなところでそうした経験の積み重ねというものが、まあ、今回の選択に至ったということそしてウクライナは民主的にトップを選ぶという国でありそのトップの決断に対しての支持率というものが9割超えていたというようなことも、まあ、厳然たる事実としてある。それをこう外野の我々が、えー、どうこう判断をしていくのかというところなんだろうと思います。まあ、後ほどこれに関してね、えー、今日のコメンテーター須田慎一郎さんとまた深めていきたいと思っております。で、えー、そんな中ですけれども、まあ気になるニュースということで、まあ、国内での政治の動き、いろいろこの週末ありました。まずは金曜日にですね。えー岸田総理大臣とあの前幹事長をやっていた二階さん、えー、二階敏郎さんがあ会食をしたんだということで、まあ、これに対してもさまざまな憶測があ出ております、えー、参院選に向けて党内の融和を狙ってるんじゃないかあとうとうと,とうい,う、えー、いうこと、まあ、あのコロナなど意見交換をしたというところのようで、えー、ありますが、まあ、二階派あ、非主流派というふうにも言われておりますそして、えー、前にい前総理大臣の菅さんとも近いというようなことも言われていて、まあそうするとまあその辺で反主、えー、流派がノロシを立てるみたいなことがあるのかみたいなね、こういろんな憶測を呼ぶところです。で、その菅さんはですね、えー、昨日フジテレビの番組に、えー、出演をされまして、そしてその中で、あの補正予算もちゃんと組まなきゃダメだろうということをおっしゃったということであります。まあこれね、えー、経済対策まずはコロナ等々の予備費でやるということになってますけれども。まあそれだと、えー、基本的に、うん、額というものがかなり限られてもしまうし経済効果どこまであるんだということはいろんなところで言われてますので、まあ、これも、えー、ごもっともだとおもう思いますしまた予算の使われ方という部分でいうと昨日です、ね、安倍元総理大臣も、えー、講演で語ったというところですけれども、えー、次の予算では防衛費をまず6兆円にと。でそこから先、より抑止力を強化するべきなんじゃないかと、まあ、確かにあのロシアがこういうことになってきているとなると全体的なこの防衛の位置づけというのも変わっていかなければならないし、えー、そして、まあ、あの予算だけつけても装備品をやりそして、えー、さらにはあの人もんどんどんと育てていかなければいけないということなどを考えると、えー、お金はいっぱいかかるぞというようなところもです、ねまあ、合わせて、まあ、今年はん国家安全保障交渉戦略の改定というものも予定されていますんで。えー、まあ、こうした、建設的な声が上がってくるということは。まあ、あの党内の政局云々とはまた、別に、えー、議論しなければならないことなんだろうというふうに思います。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト須田信一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。はい、ますよろしくお願いします。まあ、あのー。我が対ガスについてはですね。え、何かありましたかね。何かあった。特にないものまだ開幕してない。そう、はい、開幕すればいいのになの本当ね、やっぱこの練習試合もここつも負けちゃうとね。まあいいんじゃないですか、全部ね。海を出していてね。海を出していてね。え、メールやツイッターもいろいろ来ています。いや来てるんですよ。今日はあの八時まで愚痴のこぼし合いじゃないかとかね。皆さん心配
1: してました。須さんのことも心配してま
0: した。よくぞお越しいただけます。た来るのやめようかと思って。来るやいやう二人していないんじゃないかっていうのはね。本当。今日は新居一人でやるんじゃないかっていな。東京にいる
2: 場合じゃないだろうって。本
0: 当ですよね。もうね、深刻な問題が、これが経済に与える影響とかもね、もう大変ですよね。まずは、はい。えー、林芳正外相のポーランド訪問ということでもともと法務大臣が行く予定だったのが、まあ、コロナ濃厚接触者判定というのがあってで林さんが行くとということになりましたウクライナの外務大臣クレーバーさんともえ会って話しているというところで
2: 当初、ね、この予定、はいまあ、クレバ外務大臣とですね会談が予定されていないというか公表されてなかったものですから、はいまあ、非常にこうサプライズ的な、ねうんえー、形でということだったんですけども、はい、あのただ、どうなんでしょうね先般ねゼレンスキー大統領が、うん、日本の国会で演説を行いその前段としてはです、ね、私、意外だ改選の,、あのー、の,の直後にです、ね、あのスイフトからのロシアの、ねえー、銀行を脱却させるというんですかね、<ー>あの排除するというのが決定されましたよね、<ー>であの時に日本はいち早くです、ねえー、それに対して賛意というか賛同を示したわけなんですね、もともとのスイフトというのはです、ね、<ー>日本の議決権はそれほど大きくなくて、結果的にはです、ねまあ、ヨーロッパがまとまったことによってです、ね、えー、この排除はは決まっったわけけなんでですすれどももとてねやはり日本がその方針を示したし、えー、いち早くウクライナ支援、えー、ロシアとの、えー、関係を見直してウクライナ支援に、はい、走ったってことは、はい、まあこれはかなり大きなインパクトをもたらしたのかなと、まあ、そういったところを含めて、やっぱりウクライナと日本のある意味での特別な関係といったらいいんですかね、ただ問題なのはね、当たり前の話なんだけれども、えー、例えば、あのー、ウクライナに対して、まあ、ヘルメットであるとか、えそういったですね、まあ、支援をしましたよね。教養ね、横断上記とかね、で、これについて、日本の国内での法的な立て付けがどうなっているのか。まあ、これは国際法とのね、すり合わせということなんだけれども、要はとりあえず中立国という今。立場じゃないですか、で、国際法上もですね、この中立国って一体どういうものなのかって、非常にこう。曖昧なんですよ、ね、で、そういった中で、そういったヘルベットや、ええ。直帰を供与するということに対して要するに中立国という立場でね一方の側にその支援をするというのが果たして日本の国内で整合性を持っているのか当然やるべきことではあるんだけどもうん、うん、それの部分というのがちょっと一つ課題として残ってるのかなと思いますねあ、
0: まあ、確かにそういう,こう議論ってあんまり国会でもなかったですね今回に関して
2: はですから、えー、そういったところをです、ね、ちょっと整備していく必要があるし、えー、今これ以上やるこれ以上、まあ、だからウクライナとしてはもともとそれ以外の防衛装備品の供、ね、与、はい、というのをまあ要求してるわけですよねもちろん、ねえー、日本の憲法9条というのを想定しつつ、はい、そのできる範囲ということはうん、うん、ウクライナ側もです、ね、認識しているんだけれども<ー>ただ、えー、そこについてもできないわけじゃないけれどもじゃあ、そのあたりの,その法的な立てつけをどうするかというところが一つ課題として残っているのかなと思
0: いますねうん、えー、まずは外相訪問そしてまあ協力の仕方というところをお話しいただきました。えー、今日も8時ままままでおおお付きき合いいいいただきますすすよろしししく願願
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩事の OK 工事アップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方。スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りしますそして7時台の後半にはエンタメスポーツのコーナーこちらもさらに充実したラインナップでお届けします日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: えではこの時間取り上げるニュースこちらですウクライナ政府がキーウ周辺地域を奪還したと発表ウクライナのマリアル国防次官は2日、自身の Facebook に、キーウ州全域が侵略者から解放されたと投稿し、ロシア軍から奪還したことを明らかにしました。一方、ゼレンスキー大統領は、ロシア軍が撤退の際に地雷を設置しているとして、安全が確認されるまで住民たちに戻らないよう呼びかけております。田さんこの週末はウクライナ情勢、かなり動いたなという感じもありました
2: そうです、ね、あのやはり停、ね、戦ということが強く意識、まあ、すぐに停、ねうん、戦に至るわけじゃないでしょうけども、はいえー、そういうステージといってるんですね、そんな局面に入りつつあるのかなと、えーあの、そういった意味で言うとです、ね、えー、ウクライナ、あるいは、えー、ヨーロッパサイドの停、ねはい、戦のありようっていうのを、やっぱりあのモデルを作ってね、うんえー、こんなやり方はどうだろうかっていうイメージっていうのは出てきてるわけなんですよ。はい、でその中で,でですね、非常にこう有力になってきているのが、うん、オーストリアのケース。オーもともとは第二次世界大戦、ナチス・ドイツに併合されて、数日国側に立って戦ったという経緯があって、あまりよく知られてないんですけれども、第二次世界大戦の終戦によって、その全域が旧ソ連軍によって占領されたという経緯があって、それをどう撤退してもらうのか、占領しているソ連軍にどう撤退してもらうのか。してもらうのかということでそこであの中立国という衛星中立国というね道を選びますよね。はい、これが一つの条件だったんですよ。えー、つまりヨーロッパ側のですねつまり西側のですね、はいえー、その軍事同盟であるとか、えーえー、そういったものには加わらないというね、えー、前提そしてもう一つがですねウィーンにあのーうん、まあ戦勝記念碑があるんですよ。はい、あのー、ソ連軍のね旧ソ連軍のこれについてはね<ー>未来英語を保存すると。なんかおかしな条件ももう一つつきましてね、ただそれはウィンコにとってみると屈辱なので、撤退したですにその周りに噴水作って、普段は見えないようにするなんて
0: いうことが行われた
2: わけなんですけれども、話を元に戻しますけどね、そういった形で、つまり NATO に加わらない、当時は NATO はありませんけどね、オーストリアの時代には、いずれにしてもそういった軍事同盟、西側の軍事同盟には加わらないということを踏まえてみる NATO には加わらないけれども、はい、EU 加盟。EU というのは経済的な結びつきであり、もちろん安全保障面の決まりもあるんですよ、ただそれも軍事同盟という立てつけではないので、EU には加盟しますよというようなところで、一定程度の豊かな連帯を通じて、安全保障も担保しようというね、そういうイメージが湧いてきているわけなん
0: ですね。なるほど当時だとそうですよね。ウィーン、あのオーストリアっていうのは、まあ東側とも国境接するところであって。まあ条件としては非常にこう近いものがあって、まあ、これをこう引くことっていうのは結構できるわけで
2: すね、えーあのー、ですから、その中立化というイメージは、西側にとってみるっていうところ、まあ、ヨーロッパにとってみるとね、そういうオーストリアというのが一つのイメージとしてあるんだけれども、うんうん、これはロシアが飲むかどうかというところが、また別問題としてあるわけですよね。はい、で、まあ、一番のです、ね、ポイントになっているのは、はい、2、あのー、二つあって、えー、東部2州をどうするのかということで、うん。とクリミア半島、これについては、はい、15、えー、年間かけて協議しましょうということですけれも、なりようにに関してね、えーえー、ただこれはおそらくロシアはです、ね、飲まない、ただ、まあ、言ってみれば15年間の先送りということですから、えー、まあここはぎちぎち詰めるような話でもないのかなと。私は思いますけどねいずれにしても、うん、その東部2州 2>、はいえー、どこまでがロシア軍といったらロシアの、えー、占領を認める
0: かというところになってくるのかなと思いますけどねうんドネツク、ルガンスク両州、はいまあ、ここに関しては、それこそお2014年、15年の侵略の後、まあと、ミス合意というものがある、はい、でその辺がまが、あ、住民投票するだとかっていうのが、条項としては入ってますけれども、はい、この辺をこをどう扱うかとかなりますかねそ
2: うですね。加えて、当初、ゼレンスキー大統領が言っていたのは、この停戦協議に入って当初言っていたのは、2月24日、つまり実際にロシア軍の侵攻が始まった日ですよね、24日以前の地点までロシア軍は撤退しろと、そうすると、自称共和国ってありますよね、ある未承認国家と言われて、ロシアは承認しましたけどね、あそこのラインまで下がらなきゃならないっていうね。たようにえー、ロシア軍の冒頭言われたように5月9日の戦勝記念日までに、うん、あのね勝利宣言を行いたいというプーチン大統領にとってみると、ですねじゃあそこまで下がったときに、これ、勝利宣言って言えるのかどうなのかっていう問題、つまり今回のそのウクライナ侵略、侵攻に関して言うと、ですね、はい、じゃあロシアが得たものは何なのかっていう問題になってきますからね、ですから、えー、そのゼレンスキー大統領の,、まあ、あの要求というのは、かなりボールが高い、そこから,っから、ねえー、ロシア側の要求とです、ね、擦り合わせが行われてくる。でそこでですね、まああの事実を積み上げるために、はい、東部2州にも戦力を、まあ、関係ある戦力を投入してるんだろうなと思いますね、うん、
0: うーんだキーウ周辺から引いたというのは、それだけで喜べるような話でもなくって。えーむしろ東側の方がより苛烈になる可能性というのは高い
2: です、ね、そうですすそうねもちろんねキーウ周辺の軍隊がそのまま移行するわけではないけれども、はい、まあそこにですね、えー、人もの金をですね、はい、集中して投入す
0: るということなんだろうなと思います、ね、さあ須田さんとお送りしておりますニュース七時またぎウクライナ情勢に関してでありますが、えーまあ、このお戦後となるのか、うん、まあその辺の、ね、こう出口みたいなものの議論というのがだんだんと始まっておりますがその中で1、えー、つ CNN のインタビューの中でブリンケン国務長官アメリカ国務長官がロシア軍が戦争犯罪を犯したと考えていると。えー、このキーウの均衡民間人の犠牲というものがあらわになってきたというあたりを踏まえて、まあ、責任を追及する考えを示したということでありますが、うん、まあこの辺もこの先のまあ課題ということになってきますかねえあのですから、既存の,、ねは
2: い、あの国際裁判の仕組みの中でいうと、ロシアはロシア両方ともメンバーではありませんから、そこに、ね、あの出てもらうということは、えー、相当難しいというね。国際司法歳だとかそうですね。所だとうですかだからそういった意味でいうと、また別枠でね、そういったものを作らざるを得ないのかなと思いますけどね、ただはいえ、ですねいずれにしても、どうなんでしょうね、ロシアの要人たちが、ロシアの国境をまたいで、外へ行くということがほぼほぼ不可能な状況になっていくという形になっていくのかなと思いますけどね
0: 今、西側諸国は経済制裁をずっと続けていますよね。ここの辺をれは相当続くといううふに考え
2: そうですね、だから、あのー、そういった意味で言うと、ウクライナサイドが、ね、今、一番です、ねはい、警戒しているのが、ええ、今回の停戦が、次のロシアの、ね、ウクライナ侵略へ向けての準備期間になってはいけないと、それをどうやって、ね、止めていくのか、良くしていくのかっていうところが課題になってくるわけなんですよ。うん、つまり、えー、ロシアがその侵略の意図がないんだということをどう示すのか、ですから、それが示されない以上ですね、はいはい、あの経済制裁というのが、いろんな濃淡はありますけどね、えー、続いていくんだろうなと思いますけどね
0: 。まあ、その辺ねあね、5月9日にこの戦勝記念日、イベントがあると、そこでたかかと歌い上げるためにということで、それこそその直前、4月の終わりぐらいにまた大攻勢があるんじゃないかというような話もありますもんね
2: 、えー、ただ、そ,その一方で、えー、あの4月4日にですね、うんえー、ロシアはですねロシア国債の、えー、元利含めた外国通貨建ての返済を迎えるんですよじゃあ果たしてそこは乗り越えられるのかどうなのか、えー、というところもありますしこのままでいくとです、ね、とりあえず、ねはい、あのルーブルが少し戻ってきてますけれども、はい、そのデフォルトのリスクっていうのがついて回ってくるわけ。加えてです、ね、やっぱり、えーまあ、日本を含めて西側諸国は、ロシアとの貿易、それエネルギーも含めてですけどね、えー、これを徐々に徐々に減らしていくという方向、はい、つまり、えー、もうロシ,アとのロシア経済との遮断という,、ねうえー、形を取られていく、はい、じゃあ、その中で、じゃあ、中国はどう立ち回るのかっていうところも含めてね、まあロシア経済のです、ね、先行きはちょっと厳しい状況になってきてるの
0: かなと思います、ねうんまあ、その辺ん、まさにその中国がどう出るのかっていうのはこれも中国は中国で党、えー、大会を秋に控えてというところですよね、
2: どう動くと考えられますか、あのー、ですから、これ2つポイントありますよね、はいえー、一つは中国国内の、うんえー、動きを見てみると、もういい加減にプーチンとは手を切るべきだという専門家であるとか政府・要人の発言が行われた、ね、ただこれについては SNS はすぐ、えー、削除されましたけども、編成されましたけどね。はい、とはいっても、国内からそういった声が出てきているのも間違いない。うん、で加えてです、ねどうなんでしょうね、これ以上にロシアとの関係を強化してしまうとです、ね、まあ、言ってみれば、例えばウクライナというのは、これ、実は中国にとっても重要な国なんですよ。一帯一路構想のです、ねはい、ヨーロッパ側の入り口になっていた、あるいは中国からウクライナへ向けてです、ね、ウクライナを終点とするです、ねはい、鉄道が2線走ってる、うそういったところを考えていくと、これ、ウクライナを失うこともできないし、はい、あるいはロシアと関係強化することによって、他の国々のです、ね、警戒感を呼び込むことになってしまいますからね、だから中国としても本音のところは、ロシアと手を切りたがってるんだけど
0: も、<ー>なかなか
2: それができないといとうね
0: それはやっぱり2月の頭に首脳会談やって、ね、もう中ロ蜜月っていうのを大々的にアピールしちゃったみたいなこともありますか
2: それからあと、えー、次にやってくるのは、アメリカとのデカップリングというか、対決ですよね、えーはい、その時に、えー、ロシアというカードを持ってった方がいいんじゃないかっていうね、うそういうマークもありますからね。
0: うんえー、ウクライナ情勢についてニュース七時またぎ、まあ、世界中の情勢も含めてお話しいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです日銀短1年9ヶ月ぶりに悪化日本銀行が1日に発表した3月の企業短期経済観測調査いわゆる日銀短観は企業の景況感を示す業況判断指数が大企業製造業で前回12月調査から3ポイント低いプラス14となり1年9ヶ月ぶりに悪化しましたロシアのウクライナ侵略に伴う原油価格の高騰などが重しとなったとみられます日銀短観年に4回国内の企業1万社近くに景気の現状などを尋ねる調査であります、まあ、いいと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いた数字が、えー、指数となって景気を判断するということなんですが、はい、まあ悪化ということが伝えられておりますが。まあ原油価格は相当上がってますもん、ね、そうですね
2: あの、原材料価格であるとか、うん、エネルギー価格の高騰、でそれが、ね、製品価格に転嫁できませんから、うん、ただ結果的にです、ね、利益幅が薄くなっていって、景気が悪くなった。景況感が悪化したというところになっていくんだろうなと思いますね
0: 。うんまあ、これね、えー、物価高対策を、お、支持と、お、いうような、ニュースも先週ありましたけれども。ね、うん、まあ、政府としてどういったものをやるのか、まあ、なかなか具体例がね、出てこないという感じですね。
2: ええ、ね、あの、よく物。価かというふうに言いますけれども、ただ、ですねえそういったものの価格は上がってるんだけれども、じゃあ実際上、物価の動きはどうなのかというと、ああ価格変動幅の大きな食料品であるとかエネルギー価格、これを除いたのがまあ実態上のね物価と言われているものなんだけれども、正確にはこわこわ物価指数というふうに言われているんですけどね、これについては、まだマイナス
0: なんですよ、実を言うと。マイナス1とか、ずっとマイナス圏続いてますよそうなんですね。
2: だだからまだデフレ状況ですよと、うん、ただしという点でいうと、はい、やっぱりあの原油価格あるいは天然ガス価格の高騰でもって、えーまあ、結果的に、えー、まああのそういったです、ね、企業業績は圧迫されている価格は上がっているというところになってくるんだけども、はい、だから非常にです、ね、なんコントラストがはっきりしているというかじゃあ、これが今物価高と言えるのかってこれ言えませんねとこれを抑制するためのじゃあ金融政策が取れるんですか取れませんねというところ
0: になるとじゃあそ
2: れをどうやったらいいのかって非常に難しい対応が
0: 迫られていると思いますけどね、うんうんうん、そうするとまあ個別の価格の部分でエネルギーである、うんとか電気料金であるとか、それを政策的に手当てができるのかというところになりますかね
2: ただ、その一方で、原油価格が上がることによって、言ってみればガソリン価格が上がった、これについてはさまざまな補助金を駆使して、なかその痛みを緩和する方向に動いてるんだけども、何もガソリン価格だけ上がってるわけじゃなくてね、例えばトラックとかバス、トラックなどの輸送機器ですよね。に関してはというものがあるわけですが、うん、これについてはです、ね、同様の措置が取られていないとか、うん、あるいは電力料金なんかも、もうずっと数、まあ、半年以上にわたってです、ねえー、上昇している、えーまあ、こういう状況をどうするのかっていうところが出てきてるんですよね
0: うん、まあ、その辺をね、あのー、もう補助金じゃなくって、ガス、ガソリンであるとかに関しては、減税をすべきなんじゃないか、トリガー条項をやるべきなんじゃないかというのが、野党からも出てきますし、与党からも前向きな意見も出てきますよだ
2: からね、個別のね、その価格に対して、何か補助金を出すとか、手こ入れをするとかではなくて、全体の、先ほど申し上げて冒頭に戻ってきたように、デフレなわけですよね、景気悪いわけですよね。で、今、とりあえず日銀は、いわゆる歯食いしばって、金融緩和政策を取ってる以上、財政出動ですよ、ここは。財政出動することによって景気良くしていくっていうことをやらないと、うん、だからそれはね、えー、あの一部で。はい、もう話が出てるんだけどもす、すぐ書き消されちゃいましたよね、はい、あ例えば消費税の減税だとか、かなり思い切ったですね減税というのは、この形を変えた補助金の支出になりますから、やっぱりそういった形を変え、要するにそういった抜本的なですね財政出動に動かないと、今のこの危機っていうのは、ですね美容策では、ただ単純に小手先だけではですね対応できないと私は思いますけどね
0: 。昨日菅前総理大臣がうテレビのの、ねえー、番組の中で、まあ、財政出動もきちんと考えるべきだと、と補正予算を組むべきなんだこれあの、岸田政権は当座、まずコロナの予備費でやるっていうことを言ってますけれども、えー、まあそれだけじゃ足らんだろうというのは、いろんなとこから出てきますよねそうで
2: すね、で加えてです、ね、やっぱりこの通常国会、はい、予算早く上がったんだから、そうですね、補正予算を編成するとか、うん、あるいはです、ね、財務省を説得して、うん、やっぱり消費税の減税に動くとか。はいというところをしないとですね、えー、これからどんどんどんどん景気が悪くなっていくんじゃないかなと思いますけど
0: ねさあそして一方でじゃあアメリカ今どうなんだというところ二つ目こちらのニュースですアメリカの失業率が新型コロナ前まで改善 FRB の利上げを後押しアメリカ労働省が1日に発表した雇用統計によりますと3月の失業率は 3.6% となって前の月から 0.2 ポイント改善しました新型コロナウイルスの感染拡大前とほぼ同じ水準まで改善しております順調な雇用の回復を受けて FRB アメリカ連邦準備制度理事会はインフレ抑制を優先し積極的な利上げを進めると見られておりますまあ新型コロナの影響で失業率一時 14.7% まで伸びたわけですけれどもこれ、感染拡大前の2020年2月まあ2年ほど前の水準の 3.5% に戻りつつあるとまあ一と頃は 5% を割ればもう完全雇用だというふうなねことがアメリカは言われてったわけですが。だいぶ雇用はこれ、ア
2: メリカの場合、労働マーケットっていうのが、かなり流動的というか、フレキシブルに動くんですよ、日本はかなり硬直化してますけどね、それに加えて、やっぱり FRB のこの金融政策っていうのは、一番注目しているのが、この労働市場なんですね、失業率なんですよ、いかに失業率を下げていくか、加えて、アメリカの場合は、その金融緩和をすると、間違いなく失業、ね、率低下に結びついていく、でうん、そこを目標にしていた以上です、ね、そこをクリアしたということで、はい、利上げに動いていくというのは、これ、当然の流れなのかなと、そうすると何が起こるのかというと、これ、心配しなきゃならないのは、はい、日本への影響なんですね、うんうん、これ、日米の金利差が今度、どんどんどんどん開いていきますから、もちろんそれはマーケットも織り込み済みですよ、織り込み済みではあるんだけれども、それを受けてです、ね、はい、円安が進んでいっていると。えーえーっていう状況なんですね、うん、でこれはやっぱり、えー、アメリカで運用した方がですねより有利で有事の円買いなんてかつてね、はい、言われましたけども、ね、そんな状況はなかったんですよ。言ってみればあの日本はデフレですから、はい、円で持っていた方が要するに、えー、まあ言ってみればですね価格変動と言ってるんですかね、はいえー、変動リスクをです、ね、回避できるということで、まあ、円が買われていた1点目、うん、1> そしてもう1点がですねやはりあの日本国内の企業であるとかそういった法人がですね、ドルより円買いをして、要するに円で持っているというね。うん、それで、例えば借金を返すとか、はい、ということをやっていたためにですね、円買いが起こっていただけで。別に何かこう、有事が起こってるから、円が買われてたということではない。うん、で、ここへ持ってきて、本当の有事が起こったわけですね、はい、ウクライナ危機というね。うん、それによってですね、まあ、あの、ドル買いというところに動いてった。はい、利上げと有事のドル買いで、えー、ドル円はですね。ええ、極めて円安方向に触れていってるっていうのが実態なん
0: ですね。足元。1>, 1ドル122円50銭付近での取引ということになっていてひところは110円を割るみたいなこともあったわけですから、ええまあ、そこからするとちょっと円安傾向にはあるという形ですよ、ねね
2: 、だからこの円安というのも先ほどのです、ねえー、パート1で申し上げたようにです、ね、エネルギー価格輸入価格の輸入品の価格は上がっていくという状況になりますから
0: ね、えーえー、円換算だとそうなりますよね,ね,ね
2: だからそのあたりをどう、えー、整合性を持たせるのかっていうのが、えー、必要だと
0: 思いますけどね一方でこれ円安、まあ、このぐらいの程度、まあ、これね、えー、21世紀に入ってからも何度か120円台までは来て輸出企業にとってはこれ悪い話じゃないみたいですね,そうですねただ、輸
2: 出企業にとっては悪い話じゃないんだけれどもうん、うん、輸出企業のサ、はいはい、日本は。の GDP の中で見るとね、もう貿易立国ではありませんから、ええ、確かに輸出関連企業のね、中でもです、ね、自動車とか機械とか、うん、そういった企業にとっては追い風になるんだけども、うん、ただそれ以外の企業にとってみるとです、ね、これは痛みになるわけですし、うん、で加えてです、ね、国際的なサプライチェーンの中で、うんえー、部品調達、原材料調達やってますからね、うんえー、それも輸出企業にとってみるっていうと、要するにそこら辺の価格が上がってきますから、うんまあ、これはいたち回収なんじゃないかなと。私は思いますか
0: らねうん先ほど、まあ、日本はこわこわで見るとデフレであると、うん、で一方でアメリカは今あ、物価が上がっていってるというのがありますけど、これやっぱりコロナの対策で相当財政出動もやった結果であるというふうなことで,そうです、ね、見ればいいですか
2: 、ええ、あのですから、そういった意味で言うとです、ね、まあ、アメリカの場合は物価上昇につなげる
0: ということがうまくいったんだろうなと思いますねうんそうすると逆に言えば日本はまだまだ足らないということになりますか。
2: で<笑>、まあ、ですからこれ金融政策だけははアメリカは財政ですどどんどんやってま
0: すから、うん。両輪でいったと。両ってことで、ね、で日本はですからうん。それだとなかなかうまくいかないというそうすると、何かまあ日本、今後の課題というのもね見えてきたし、はい、ウクライナ情勢がこうなってくると、なかなか上が外から上がっていくぞっていう機会はないわけですもんね
1: 。さあ、そしてここで番組からのお知らせです。まあオープニングでもありましたけれども、はい、ラジオの世界ではおよそ2ヶ月に1回、うん、1> ちょっと頑張るウィークというものが訪れますそ
0: うなんちょっと頑張るウィークなんですねちょっと頑張るウィークがありましですねは
1: い、はい、再来週4月18日月曜日からのコージーは<お>
0: はい取り急ぎ第一弾ゲストが決まりました発表いたします、はい河野太郎自由民主党広報本部長でございます。<ー>ええさまざまな値上がりなどね家計への影響、会社や家計を直撃、さらにはウクライナ、北朝鮮情勢も予断を許しません。えー、外交安全保障に注目が集まるだろうと、えー、いうこの時期であります。え今、ー、期では日本のみならず世界の情勢に各界のエキスパートと着目してまいります。
1: はい、そして各曜日のコメンテーターの皆さんをご紹介します。十八日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さんです。うん、よろしくお願いします。俺
0: 俺俺ですよ。そうですよ。何がびっくりしてるんですか何びっくりしてる。そうですよ。もう。頑張りますよ。頑張るウィークのトップバトルな。一番近本で
2: すよ。ちょっと頑張ります
0: 。ちょっとっとねちょっとで。さそ
1: して19日火曜日は朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健司さん。20日水曜日は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。21日木曜日は明治大学教授で検索大学者の飯田や之
0: さんえ
2: 教授になったの教授に4月1日から教授になったぞ永遠の准教授がこここダメでしょ、そういうこといよいよ教授になったとおめでとうございますお
0: めでとうございます<笑><笑>
1: そして最後ですね。二十二日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の宮家邦彦さんです
0: 。再来週四月十八日月曜日から大切な大切な一週間でございます。はい、え日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ皆さんのお力添えをよろしくお願いします。ますえではこの時間教えてニュースキーワードです。アメリカバイデン政権核巡航ミサイルの開発中止へ。アメリカバイデン政権が新型の核巡航ミサイルの開発計画を打ち切る方針を固めましたこの開発計画はトランプ前政権が打ち出していましたが核軍縮を訴える与党・民主党のリベラル派への配慮から開発中止になったとみられております今朝日経が一面で書いているんですがこの巡航ミサイルに関しては開発中止と。でえー、小型核に関しては、まああ、これは言及ないというか、まあそのまを続けるということになっているようです、う
2: ん、あのやはりです、ね、中間選挙へ向けて、はい、やっぱり与党内に、ねえー、向けてのメッセージ、まあ、与党を支持層と言っているのかな、えに向けての,です、ね、あの、やっぱりポイント稼ぎだと私は思うんですよ。えー、でこれまで,です、ね、バイデン政権、えーまあ、何をやってきたのかっていうと、あまり、えー、実績がないというかです、ね、功績がないわけなんですけれども、はいで、その中でこれだけはやりますよと。やっぱり核廃絶ということで考えると、民主党のオバマ政権が核なき世界ということで、何もやってないのにノーベル平和賞を受賞するという、ですねあれが言ってみれば民主党の路線ですから、そちらに対してきちんと配慮しますよというところを打ち出してきたのかなと、やっぱりこの地球環境対策というか、気候変動対策に関しても、これがなかなか議会で予算が通っていかないという状況がありますから、これでもです、ね、別に共和党が反対してるだけじゃなくて、うんうん、民主党の重鎮の上院議員のマンチンさんという方が、絶対的に反対だみたいなところで、はい、それを説得できないバイデン大統領というね、えー、えこういったマイナスの部分もありますから、何かできることはないかということで、はい、まここにえ踏み
0: 込んできたんだろう
2: なと思いますね。えーえー
0: うんこれ、核に関しての,その民主党の、まあ、リベラルとか、左派の人たちの議論を見てると、はいはい、もう、先制不使用もだめだとか、先制不使用にしろと、はい、もう先制抗議に使わないとか、はい、もう結構ラジカルなことを言っていて、これ、ウクライナがこんななってる中で、こんなこと言っちゃっていいのかっていうふうにその辺がね、あのえー、アメリカの不思議なところですよね、はい、もう自国
2: 中心主義みたいなところがあってですね。ただそうは言ってでもともとよく思い出してみてください、うん、この大統領選挙に臨むにあたって、えええー、党内の指名選挙、えー、これについても得るために、やっぱりその左派の人たちの協力を得ないとです、ね、はい、だってバイデンさん、当初の、ね、指名選挙の時に7位ですよ。ええなるほど、ええ、<笑>それでようやくさあの人たちの協力を得て、はい、え民主党の候補者になったわけですからそこはやっぱりっ原点
0: っていう原点っていう言い方もおかしいけども、はい、そこに対しては期待が大きいんですよね。なるほどまあそうするとこれ中間選挙これで乗り切れるかどうなのか
2: 支持率は上がってかないみたいですね、ええ、だから現実路線を取る人たちに取ってみるっていうと、はい、いいのっていうことに逆になるんじゃないかなって私は思いますけどね。ね
0: まあ、同盟国としてはこれちょっとちょっと心配だよよななってなってちゃいますよねそ
2: うだから、えー、別に巡航ミサイルが必要必要じゃないかっていう問題以前に、えー、そのアメリカの立ち位置ですよね、確かに、ね、対中国ということを考えると、えー、アメリカは圧倒的に、ね、この核弾頭という使いでは優位に立っているんだけどもこれはどんどんどんどん,どん、えー、中
0: 国を追い上げてきますからね、えー、今日のキーワード、まあ、核巡航ミサイルアメリカから中止へというニュースでありました。え続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ公共交通機関の再構築自民党有志が議員連盟を立ち上げ新型コロナの影響で鉄道やバスなどの利用者が減少をしているその課題の中自民党の有志の国会議員がポストコロナを見据えた公共交通機関のあり方を検討する新たな議員連盟を立ち上げました必要な法律や予算措置など具体策の検討を進めるとしておりますまあそもそも人口が減っているという中で、さまざま課題がというところなんですが、えー、会長が宮沢税調会長、そして特別顧問に岸田総理大臣という陣容のようで
2: す、うん、まあ両方、まあお二人ともですね、はい、やっぱりあの財務省の影響力が極めて強い人。ということもありますし、ここでまとめたものについては、漏れ下の方針、つまり経済財政運営の基本指針、つまり財政、まあ言ってみれば予算編成をするにあたって、一番スタート地点になる、これを受けて、まあ言ってみれば、予算編成に入っていくわけですからね、そうするとね、まあもちろんね、この公共交通機関に対してもっとどんどんどんどんね、財政出動していきましょう、予算を割きましょうとは考えられないのよ。なるほど。ね。減らしていく必要とあれば、新たな税制、財源を求めて、どっか増税してね。それでやるんだったらいいけれども、それが見込めない以上ですね、減らしていきましょう。財政出動を減らしていきましょうという方向になるんじゃないかな。まあ、ゲスの勘繰りですよ。ゲスの
0: 。でもこれね、骨太に反映させたいって、骨太って、それこそ夏前にはね、出てきますよね。6月、7月ぐらいだと。これそうするとね、ねこのタイミングで2か月ぐらい議論して、まあ、議論しましたよという形を作りやっぱりそのどんどんと絞っていく方向だなあっていうのはなんとなくね、ええ、このこうメンツとかも見てもでも、それでいいのかな地方はってなりますよね。
2: だから、地方活性化とかね、はい、えそういうことをね言っている割には、そういった公共交通機関がなくなっていくことによって、経済、どんどんどんどんこう衰退していくわけですからね、人も減っていくだろうし、うん、じゃあ、その公共交通機関を減らしていいのかどうなのか、維持するためにはどうしたらいいのかっていう、むしろそういった議論をしていくべきじゃないのかなと、私は思いますけどね、うんうん
0: まあ、それこそこ、地方部、人が減っているというのは、まさにそうであるのは、しょうがないところで、じゃあ、例えば交流人口でこう増やしましょうねみたいなこう観,光活、ね、観光の活性策だとかってなんかいろんなパッケージは作れそうな気もしますけれども、うん
2: 、だからよく、ね、あのこの番組でも飯田さんと話しているように、はい、その交流人口を増やすためにはどうしたらいいのかというときちんと、ねえー、そこへ行けるように公共交通機関を整備すべきだっていうのはよく言ってるじゃないですか。うんでそうういいいい方に行くんんだだったらいいんだけども、
0: はい、なんか逆の方の匂、
2: えーえー、がふんふんするんですよね。うんね
0: そうですよね。あのそれこそゴートゥートラベルとかそういうこうね政、えー、策っていうのも予算ついてるけどいまだに動かしてもいないし、うん、一応県民割的なものでまずはみたいな感じになってるわけですはいはい。力が弱いんじゃないかなっていうふうにも見えますよ
2: 、ね。うん。だから非常にまあ弱いというよりも、はい、非常に警戒感という消極的というかですね、えー、まあまあいい言葉で言えば心緊張であることは間違いないんだけれども、そういうのって、小出しにしていると、ですねあまり大きな効果が望めないから、やっぱりここは一気化成にしていくべきじゃないかなと思いますけどね、だからむしろ公共交通機関、例えばですよ、長崎新幹線、いつまでだらだらだらだら、あるいは北陸新幹線のね、大阪までの延伸も含めて、ああいったもの、一気化ドーンとやるべきなんですよ。そうした方がですね経済効果、大きいですから。
0: まあ本当、そうですよねでそこへ行くと、まあ、並行する在来線どうするっていう話がまあ出てくるわけですけれども。ねまあ、その辺とか、もうどんどん北海道とか、ね、不採算路線切っていくってことになると、札幌周辺しか残んないんじゃないかみたいな話も出てきますもん
2: ねそうなんで、すねそうなってくると、じゃあ、大体でバスをというふうになるけれども、要するにバスではなかなか、ね、鉄道と違って、ですねその経済的
0: なメリットって見込いうのは、まあまあ、定時で運行できるかとかね、はい、その辺とか、あとは、その。天候によって左右されるとかね。それとね、
2: 簡単にね、はい、減らせるんですよ。<ー>ガスのビ、バスの便数っていうのは。はい。えー
0: うんそうなった時にまに、あ、どんどん仮想が進んじゃうっていう、うんまあ、そうすると全体としてのこう、ね、持っていき方デザインどうするっていう話になってくるんでしょうけれどもその辺もなかなかまだ具体的なものが出てこないですね,ね
2: だから、ね、これ今やるんじゃなくてどううなんでしょうねこの例えば、ね、自動運転創出の自動車とか、はい、そういったものえ、ね、将来的に未来的にです、ね、そういった新たな交通っいうのは出てくるわけですから、うん、そういったところとの、ね、整合そういったところとのタイムスケジュールを含めて考えていく必要が私はあるんじゃないかなと、はい、一方的にねここだけを取り出して考えてみるとですねうん、うん、やっぱり増やすよりも減ら
0: すっていうことしか連想ゲームは働いてきませんからね。うんねええー、まあ自民党有志の議員連盟どういったこう議論になるのかとういうところもまあ注目していきたいと思います、えー。スクープアップのゾーンでした。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康次の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください